0: לקחים ותצפיות ראשוניות מהמערכה האווירית והפעלת האש מנגד באוקראינה. מאת תת-אלוף במילואים שחר שוחט, סמנכ"ל אסטרטגיה בחטיבת מערכות להגנה אווירית רפאל, ולשעבר מפקד מערך ההגנה, ויאיר רמתי, יושב ראש Uvision, לשעבר ראש מנהלת חומה במשרד הביטחון. מבוא המערכה מדממת באוקראינה מבטאת הפעלת כוח רוסי מול כוח אוקראיני נתמך מערב, היא ניטשת כבר כחצי שנה ביבשה, בים, באוויר, בסייבר, בתקשורת ובמודיעין. המערכה החלה בפלישה רוסית לתוככי אוקראינה הריבונית, אך הפכה בהדרגה למלחמת התשה רוסית-אוקראינית עם מעט תנועה והרבה אש. תמונת המצב הנפרשת לפנינו מהלחימה עצמה היא מעורפלת, סובלת מהטיות של שני הצדדים, מקוטעת ובלתי עקבית. מבחינה אקדמית היה המקום להמתין עד לשוך הקרבות, איסוף ממצאים, ברירת המוץ מהתבן וניתוח סדור כראוי לעבודות מחקריות ראויות. כאנשי מעשה אשר נדרשו לא פעם לפעול בסביבה עמומה, רוויית אי ודאויות ומידע מוטה, בחרנו להציג את תמונת המצב כפי שנגלית לעינינו כבר באמצע יולי 2022. אף מבלי להידרש למכלול האירועים בשדות הקרב ומסביבם, ניתן כבר היום להציג מספר הערכות ותצפיות, רובן ראשוניות, באשר למערכה אווירית והפעלת אש מנגד, Offstand, במגוון כלים ופלטפורמות. יש להדגיש כי במאמר זה אנו מבודדים נדבך אחד ממכלול מרכיבי הלחימה, ללא התייחסות לסוגיות מרכזיות, התאונות ליבון נפרד, דוגמת התמרון הקרקעי, מודיעין, ים, יבשה, סייבר, ל"א, מערכים לוגיסטיים וכיוצא באלו. הלחימה בשטחים רכבי הידיים באוקראינה מספקת לעולם התצה חיה למגבלות הכוח הנוכחיים ולשינויים המתרחשים בשדה הקרב. היא איננה משקפת בהכרח ובאורח מדויק זירות לחימה אחרות, ועוד פחות מכך את אופי הלחימה העתידי. כוח התקיפה הרוסי בכניסה למערכה לרשות רוסיה עומד כוח תקיפה אווירי מרשים הכולל מספר פלטפורמות. מסוקי סהר ומסוקי קרב, מטוסי סיוע קרוב, מטוסי קרב נושאי חימוש, מטוסי משימה, מפציצים ועוד. יכולות אש נוספות נמצאות גם בידי חיל הים, האווירייה הימית, חיל ההגנה PVO, והצבה בהן טילים בליסטיים, חימוש מגוון הכולל טילי שיוט. כוח התקיפה הרוסי נכנס למערכה באוקראינה כשהוא מצוי על סיפו של מעבר לחימוש מונחה מדויק מוטס, חמאם, PGM, ובתחילת הצטיידות בכטב"מים, כלי טיס בלתי מאוישים. להיעדרם הכמעט מוחלט של פודי תקיפה מוטסים, חימושי לייזר וקיטים להפיכת פצצות למדויקות, דוגמת ג'יידאם האמריקאי, נודעה בדיעבד משמעות רבה על אופן הפעלת הכוח האווירי ומגבלותיו האפקטיביות בשמי אוקראינה. היעדר אפשרות לטוס נמוך ולסייע לכוחות הקרקע, משמעו שימוש נרחב בחימושים סטטיסטיים באוויר ובארטילריה. הארטילריה אשר נחשבת ברוסיה למלכת הקרב מבוססת על שילוב של קנים עם מערכי רקטות, מטל"רים, לצד טילים בליסטיים לטווחים קצרים, 120 קילומטרים ועד לכ-400 קילומטרים. המערך הארטילרי הרוסי, למעט פגזים מונחי לייזר, קרסנופול, טילי השיוט והטילים הבליסטיים, הוא סטטיסטי ולעיתים קרובות נוסע עדיין ראשי קרב של פצצונות או מוקשים שנועדו במקור לפצות על אי הדיוק המובנה של אמל"ח זה. תמונת המצב כפי שהתייצבה בתקופה שבין מאי ליולי 2022. בידי אוקראינה נותר כוח אווירי שיורי, והוא מופעל בקצב גיחות יומי מצומצם של כ-10 עד 20 בלבד, בשולי המערכה. כמחציתם מסוקים. מדי פעם מבצע הכוח האווירי האוקראיני תקיפות בעורף הרוסי. בהמשך, הופעל קומץ מטוסי המיג 29 האוקראיני לנשיאת טילי תקיפה אמריקאים נגד קרינה, ARM לתקיפת מכ"מים רוסיים. מתוך בחינה של סרטוני וידאו שמשרד ההגנה האוקראיני מרבה לעשות בהם שימוש, ניכר כי מערך הכתב"מים הטורקי בירקטר טי.בי 2 הנתמך בשירי הלל, גיוס המונים ובאז תקשורתי, מתקשה למצוא ביטויו במרכז זירת הלחימה. מצד שני, עשו האוקראינים שימוש מוצלח בחימוש מדויק מנגד בשתי הזדמנויות בולטות. הראשונה, תיבוע ספינת הדגל הרוסית מוסקבה בטילי חוף ים אוקראינים והשנייה עם קבלת מספר מערכות שיגור מדויקות הימארס המשגרות רקטות GMLRS לטווח 70 קילומטרים. מאז שלעי יוני 2022 מופעלים משגרים שכאלו בהצלחה רבה לרבות בתקיפות עומק. הם מדגימים בצורה מובהקת את חשיבות האש המדויקת ארוכת הטווח שהתקבלה מארצות הברית ובריטניה והאפקטיביות שלה בהיעדר יכולת ירות רוסית. זהו נצנוץ חשוב של מרכזיות האש הארטילרית המדויקת בכל מזג אוויר ובטווחים של כ-70 קילומטרים, אף אם כמותה עדיין מוגבלת יחסית. לא בכדי מרכזים הרוסים מאמץ לפגוע במשגרים אלו, לפי שעה דיווחו על השמדת שני משגרים, טעון עימות. ניתן להתרשם כי אמצעי ההגנה האווירית האוקראינים שרדו בחלקם. התשתיות הנייחות וחלקים נכבדים ממערכי ההגנה האווירית הכבד ממשפחות ה-S300 הושמדו או שותקו על ידי טילי ARM לרבות חלק מאלו שהגיעו ממדינות אירופה. אכן דומה כי הרוסים שולטים במרבית המרחב האווירי באוקראינה. אך כאמור, כמעט ואינם טסים מעל שטח אויב בגובה נמוך לצורך תקיפה וסיוע לכוחות היבשה. עד כה, הצליחו האוקראינים להפיל רק מספר בודד, כנראה פחות מכף יד אחת, של מטוסים רוסיים שטסו בגובה בינוני וגבוה. תקיפות מנגד סטנד-אוף של טילי שיוט, חימושי אוויר קרקע ארוכי טווח וטילים בליסטיים, נמשכות באופן יומי בקצב ממוצע גבוה של כ-25 ליום, כשהן פוגעות בתשתיות סלקטיבית, ולטענת הרוסים גם במשלוחי אמל"ח לזירה. קצב הגיחות הרוסיות בשמי אוקראינה וסביבתה איננו מרשים, הוא מוארך בחודש יוני בממוצע של כ-200 עד 300 ליום, תלוי מועד ומקור הדיווח, ומופנה רק בחלקו הקטן לפגיעה בעורף. בחלק מן הקרבות ניכרת הפעלת כתב"מים רוסיים מדגמים שונים, חלק הולך וגדל לתקיפה, הרוב למשימות מודיעין ותצפית. הניסיון לשלב יכולות של חימוש משוטט כשלו בתחילה בקייב מסיבות טכניות, ובהמשך נרשמו הצלחות אחדות בתקיפת מטרות נייחות וניידות עם המערכת החדשה לנסט 3. מערכות ההגנה האווירית הרוסיות שממוקמות באזורי הלחימה ומחוצה להם, ביבשה או בים, מאפשרות לרוסים לשלול יכולת טיסה אוקראינית בגבהים הבינוניים והגבוהים מעל לשטחם, וזו אחת הסיבות למיעוט הגיחות האוויריות שלהם. בנוסף, זהו גם בלם מול נאט"ו בהתערבות בלחימה, דוגמת התביעה שרווחה בחודשי הלחימה הראשונים בתקשורת המערבית להכריז על אוקראינה כ-No-Fly Zone. המערכה ברום הנמוך. כאמור, רוסיה, ובמידה מוגבלת גם אוקראינה, הפעילו מערכים מוסקים של מסוקי סהר ותקיפה לצד מטוסי סיוע קרוב סוחוי 24 וסוחוי 25. על פי הערכות שונות, ספגו הרוסים כבר בשבועות הראשונים אבדות בהיקף גבוה מאוד, המוערך בכ-150 עד 200 מסוקים וכלי טיס. לפי הפרסומים המוגזמים של משרד ההגנה האוקראיני, לא פחות מ-400, 184 מסוקים ו-217 מטוסים. אבדות אלו נגרמו על ידי הריכוז הגבוה של טזקה, מנפדס, מערבי באוקראינה, שהובהל לשם טרם המלחמה והיה פשוט יחסית להפעלה. במקביל, חלק מהירות מסוקים רוסיים נעשה באמצעות טילי נ"ט. רק לאחר שהרוסים ספגו אבדות כבדות אלו, הם שינו טקטיקה וויתרו על מרבית יכולות הסיוע הקרוב לכוח המתמרן, והפסיקו את רוב הטיסות מעל אזורי אויב עם כלי טיס אלו. יש הסבורים כי בעתיד יידרשו פלטפורמות הלחימה הנאות ברום הנמוך, לשלב יכולות של הגנה רכה, נורים מתוחכמים, מערכות התרעה, לוחמה אלקטרונית וכו', עם הגנה קשה. פגיעה במיירט המתקרב, בדומה למערכות ההגנה שמותקנות היום על גבי טנקים דוגמת מעיל רוח, וגם אז האם ההיצף של אמצעי טזקה וטילי נ"ט בשטחי הלחימה לא יערבו מערכים מסורבלים שכאלו שיידרשו להגנה על כל פלטפורמה. נשק מנגד סטנד-אף רוסי מדויק וארוך טווח. הרוסים עושים שימוש במגוון אמצעי תקיפה ארוכי טווח. בקצב השיגור הנוכחי הם מתקרבים לכ-3,000 טילים, מיעוטם בליסטים, כל המספרים, הארכות מערביות. כלי התקיפה הרוסיים העיקריים קאליבר 54M3, טיל שיוט אווירי וימי המשמש אמצעי תקיפה מרכזי בדומה למערכה בסוריה. טווחו כ-1,500 קילומטרים ומעלה עם ראש קרבי של כ-450 קילוגרם. מזכיר במקצת בתכונותיו את התומוהוק האמריקאי. רדוגה 102KH או 101KH. טיל שיוט לשיגור אווירי עם מאפייני חמקנות. טווחו, כ-2,000 קילומטרים. מערכת ה-איסקנדר 9K720 היבשתית, מכונה גם R500, 2 במחיר 1. משגר רופני המאפשר ירי צמד טילים בליסטיים, שם רוסי M-7239, לטווח של כ-400 קילומטרים, בתצורת מערכת M-איסקנדר, או ארבעה טילי שיות, שם רוסי 9M728, לטווח כ-1,500 קילומטרים, בתצורת K איסקנדר. טיל אוויר קרקע אלכוהולי 31PKH, קריפטון AS17, נגד קורנים ARM מכ"מים. במהלך מאי ויוני החלו להופיע הדלפות, לא תמיד עקביות, אודות קשיים שחווים הרוסים בהפעלת חימושים אוויריים אלו. הביקורת על כלי התקיפה הרוסיים התמקדה בשלוש טענות מרביתם לא הגיעו ליעדם, דיוקם גרוע, ובקרוב ייגמר מלאי הלחימה הרוסי. אף בהיעדר ביסוס נאות לטענות הללו, נראה כי אכן חלק מסוים מהחימוש לא הגיע ליעדו. האם ברמת האמינות של מערכות מערביות, תומוק או סטורם שדו האירופאי, או גרועה מכך, נראה שקרוב יותר לביצועים המערביים. לגבי הדיוק, רצף עדויות חזותיות מאשר כי דיוק הטילים איננו כפי שטוען יצרן הטילים הרוסי ועומד על עשרות מטרים בודדים. מצד שני, מלאי טילי התקיפה הרוסי עדיין לא התכלה, הגם שהופיעו סימנים ראשוניים לשימוש בטילי הגנה אווירית של משפחת S300 לתקיפת מטרות שטח. לגבי יכולת הייצור הרוסית, היא כנראה תאפשר אורך נשימה נוסף תוך מילוי חלקי של הצריכה. אספקט מרכזי במערך ההגנה האוקראיני, למעט חריגים בודדים שבעצם שנויים במחלוקת, אין אינדיקציות לעירות אוקראיני של טילי השיוט שחולפים מדי יום בשטחה. זהו אכן מקור לדאגה גם בראיית המומחים האמריקאים והפנטגון, אשר מוטרדים מעצם יכולת העירות של אמצעי תקיפה אלו. לקח מובהק בכל תחומי החימוש, כיום רמות המלאי הנדרשות לעימותים המתאפיינים בהרבה אש ומעט תמרון, חייבות להיות גבוהות בהרבה מהמודלים הקמצניים הרווחים. בנוסף, ליצור עצמי חשיבות עליונה. להפעלתו המבצעית הראשונה של הטיל ההיפרסוני קינז'ל 47M2KH כחמישה שיגורים, נודעת משמעות סמלית בעיקרה כביטוי ראשון להופעת מערכת היפרסונית מבצעית על במת ההיסטוריה. ההשפעה המבצעית של ירי חמישה עד שבעה טילי קינז'ל לעומק אוקראינה היא מצומצמת למדי. התמודדות מערך ההגנה האווירית האוקראיני עם האיום האווירי. מערך ההגנה האווירית האוקראיני היה מבוסס על ארבעה נדבכים. ברום הנמוך, אלפי טזקה מסוגים שונים, בעיקר סטינגר, ולצידם מגוון תותחי נ"מ. ברום הבינוני, עשרות משגרי SA-6 מיושנים, כ-60 משגרי SA-11, כ-100 משגרי SA-15, וברום הגבוה, המערך הכבד של שלוש משפחות S300. הנדבך הרביעי, מערך גילוי, מכה משליטה ובקרה אזורית וארצית. מערך זה, איתו פתחו האוקראינים במגננה, תוגבר לאורך הלחימה בטזקה מסוגים שונים, במערכות S300 כבד מסרביה, ובעתיד, בארבע סוללות נאס"א מערביות, שתצרכנה אימונים עד הסתיו. מאידך, הוא נשחק על ידי תקיפות אוויריות וארטילריות רוסיות, במיוחד של טילי ארם, נגד קורנים. להצלחה האוקראינית הבולטת ברום הנמוך, מספר משמעויות שחשיבותן רבה. היא שללה למעשה את יכולת הפעולה של צי המסוקים הרוסי, קרב וסהר, ומטוסי הסיוע הקרוב. נטרול אחת מלבנות היסוד של העוצמה הרוסית, סיוע קרוב במסוקים ובמטוסי תקיפה, דחק אותם לכיוונים פחות יעילים צבאית. זהו הישג מרשים שנובע בעיקר מריבוי מערכות טזקה ופיזורם בשטח. התברר כי מערכות טזקה שכאלו, בנות 30 ו-40 שנה, יכולות לפעול ביעילות סבירה גם בהיעדר תמונה אווירית כוללת וללא קבלת התרעות והכוונות Q. מאידך, חרף הצהרות אוקראיניות אין עדיין עדויות לעירותים של חימושים מדויקים, בעיקר טילי שיוט, באותו ארום הנמוך שמסור בידי הטאקה הבינוני האוקראיני, אשר שרד את התקיפות הרוסיות. אף אם בעתיד יימצאו שברי טילי שיוט שנפגעו ממערכות טירות אוקראיניות, אין בכך כדי לטשטש את חוסר האונים האוקראיני בבלימת מתקפות רוסיות אלו או לצמצמן. ואם מול טילי שיוט תת-קוליים לא ניכר תפקוד משמעותי של האוקראינים, הרי כנגד הטילים הבליסטיים או הארקטות הכבדות, על כמה וכמה. אף לא התרעות ממוקדות לאוכלוסייה כדי לתמוך בהגנה הפסיבית. פרשנים מייחסים זאת לפגיעה הרוסית במערך ההגנה האווירית האוקראיני הכבד, שנשאל על שלושה דגמים של סוללות S300. מערך זה הושמד ברובו עוד בראשית הלחימה. גם תגבורות ה-S300 שהגיעו על פי בקשתו האישית של הנשיא ביידן, נפגעו בחלקן עוד במהלך השינוע לזירת הלחימה באוקראינה. מערכות אלו יכולות היו להתמודד עם איומי טילי השיוט, וגם דגם V, אף אם טילי האיסקנדר הסמי-בליסטיים. הלקח המתבקש והחיוני, שימור מערכי ההגנה האווירית הכבדים בעומק המדינה, לרבות מערכות הגילוי שלהם. משמעותו, הגנה על המגינים, לאמור, שילוב יחידות הגנה אווירית קצר טווח לצד ההגנה האווירית הכבד ותשתיותיו. כאמור, ברום הבינוני והגבוה לא ניכרת פעילות הגנה אווירית אוקראינית, למעט הפלות בודדות, פחות מכף יד, של סוחוי 35, ומספר בודד של כתב"מים רוסיים לתצפית. יש להניח כי בעימותים עתידיים יידרשו מערכות הגנה אווירית דומים ליירט לא רק את הפלטפורמות האוויריות והימיות המשגרות חימוש, אלא גם את מרבית החימוש המדויק. צורך זה יתורגם לאחד האתגרים המרכזיים של מערכי ההגנה האווירית האוויריים במערב, בדומה להתמודדות הישראלית-סעודית אמירויות מול כתב"ם, טילי שיוט ואיומים תלולי מסלול. הפתעה. מערך הכתב"ם האוקראיני החמוש מיעט להשפיע על המערכה. במרוצת הלחימה הלך והתברר כי מערך הכתב"ם החמוש הטורקי, שתלו בו תקוות כה רבות, איננו משיג יעדיו ולרוב נכשל. המדובר בעיקר בכתב"מי הביירקטר טיבי 2, לא פחות מ-50 יחידות שנרכשו בשתי מנות מטורקיה, כבר נמסרו לאוקראינה. הסיבות לכישלון מערך תקיפה זה אינן נשענות על מידע עובדתי סדור. נראה על פי עדויות מצולמות כי בהדרגה הרוסים מצליחים ליירט את חלקם באמצעות מערך ההגנה האווירית ארוך הטווח שלהם ובמקביל לפגוע בתשתית הקרקעית של הכטב"מים עם חימושים משוטטים וטילי תקיפה. חלק מהתשתית הזו נהרס כבר במכת הפתיחה הרוסית המוגבלת, קרוב ל-200 טילים, הגם שהייתה ברובה פחות מוצלחת. ההערכות הנוכחיות לכישלון מערך הכטב"מים הטורקיים בהירקטר טיבי 2. חשוב להדגיש, זהו אירוע ראשון בסביבה המבצעית ייחודית, בה נהנים הרוסים מעליונות הגנה אווירית מלאה. במטרים אחרים, או לאחר שחיקת ההגנה האווירית הרוסי, תיתכן התוצאות שונות בתכלית. הכוחות הרוסיים מרבים להשתמש בקדבם תצפית לרמת הגדוד וחטיבה אורלן 10, שמופעל מפעם לפעם על ידי ההגנה האווירית האוקראינית של הרום הנמוך. יצוין כי באופן דומה מופעלים גם כטב"מים אוקראינים קטנים. תופעה רווחת דומה לזו שהתרחשה בשעתו בלחימה בסוריה. רוסיה רואה בקרבות הזדמנות להפעלה ניסיונית של אמצעי לחימה חדישים, מעין מעבדת קרב. בהתאם, צפו בתקשורת צילומי הכטב"ם הרוסי אוריון, או דיווחים אודות מטוסי חמקן סוחוי 57, ודגמים מושבחים של מפציצים. אמצעים נוספים מעולם הבלתי מאוישים מתקשרים לחימושים משוטטים שהגיעו לאוקראינה מארצות הברית דוגמת סוויץ' בלייד, שהפעלתם בשטח עדיין לא הניבה את התוצאות המצופות. סיוע מערבי למערכי הגנה ותקיפה, מרחב אפשרויות לצד מגבלות לא מעטות. כפי שניתן היה לצפות, אומנם לא נשלחו חיילים אמריקאים או אירופאים להילחם על אדמת אוקראינה, אבל הסיוע המערבי המאסיבי בהיקפים כספיים חסרי תקדים זרם ברציפות לאוקראינה. סיוע זה נתקל בשלושה מכשולים. ראשית, הציוד של הצבא האוקראיני הוא ברובו מזרחי, והיה צורך לאתר ציוד ותחמושת מזרחית מחברות נאט"ו מהגוש המזרחי לשעבר. שנית, לא כולו ממש התאים לצרכי הלחימה של האוקראינים. ולבסוף, בחודשיים הראשונים חששו מספר מדינות להצטייר כלעומתיות מול רוסיה ונמנעו מלהעביר ציוד מרכזי דוגמת מטוסי מיג 29 ליריבתה. העברת ציוד מערבי כרוכה גם היא בשני אתגרים לא פשוטים. האחד, אימון ותרגול חיילים אוקראינים שאורכת זמן ומחייבת הוצאתם משדה המערכה כפי שקרה עם מסירת אותכי 155 מ"מ שהיו חיוניים לצבא האוקראיני. והשני, הקמת מערך לוגיסטי חדש שיזין את האמל"ח המערבי. דוגמה אופיינית היא אספקת פגזי 155 מ"מ ושילוב מכ"מים גרמניים בעבור משימת נ"ס נגד סוללות. מכשול צפוי נוסף יהיה כנראה מגבלת הבטן של תחמושת מערבית באירופה. צבאות מערב אירופה דלדלו את מחסניהן בעשורים האחרונים בצורה בלתי אחראית כך שיכולותיהן לתספק את האוקראינים הן מוגבלות ממה שנדמה. לעומת זאת מתברר כי ישנן קטגוריות של אמצעי לחימה שקל יחסית לשלוון גם תוך כדי הלחימה, בראשם טילי כתף נגד טנקים ATGM ונגד מטוסים Manpads. האימון פשוט יחסית ואין צורך בזנב לוגיסטי משמעותי. אלו בדיוק המערכות שהכריעו את הקרבות סביב קייב ואילצו את הרוסים לשנות טקטיקה באוויר. לאחרונה מגיעות לאוקראינה בטפטוף גם מערכות ארטילריות מדויקות, שהבולטת שבהן משגירי הימארס, עם רקטת GMLRS. חימוש זה מגיע בנוסף לאמצעים מדויקים מנגד אמריקאים, דוגמת כטב"מים מתאבדים סוויץ' בלייד, פגזים מונחים אקסקליבר, וטילים נגד קרונים שצוינו דה-ליל. לקראת הרבעון השלישי של 2022, מערכות הגנה אווירית אמריקאיות נורבגיות לגובה בינוני, נאסאם וגרמנית, IRIS TSL. האם הצבר זה של חימוש מדויק מנגד אמריקאי יצליח לחרסם באורח אפקטיבי ביכולות הקריטיות הרוסיות ובקווי האספקה שלהן? זהו בהחלט תרחיש אפשרי. ימים יגידו. תהייה בדיעבד, האם ניתן היה להבחין בכיווני התפתחות אלו כבר במערכות לחימה קודמות? התשובה, כן, אבל חלקית. מטבע הדברים, לכל עימות מזוין מאפיינים ואילוצים משלו, אשר מגבילים את היכולת להשליך ממנו לסביבת לחימה שונה. בהתאם, ניתן לציין מספר אורות הזרה שנצנצו עוד טרם המערכה. האפקטיביות הפוטנציאלית של מערכי טזקה ברום הנמוך. נצפתה עוד באפגניסטן בימי הלחימה של ברית המועצות מול המורדים. השימוש היה אמנם ספורדי, אבל שחק אט אט את המערך הרוסי המוסק עד שהיקפי האבדות הפכו לבלתי נסבלים. תקיפות עומק, לרוב מל"טים אבל גם טילי שיות, בליסטים ורקטות כבדות, של מרכזי כובד מדינתיים ואזורים מאוכלסים, איררו במזרח התיכון ובחלקה השני של מלחמת נגורנו קרבח משקלה של ההגנה האווירית כגורם מפתח במערכה. בלת בלחימה בנוגורנו-קרבח. רק עם קריסת מערך ההגנה האווירית הארמני בחזית, החלה ההשמדה השיטתית של הכוח הארמני, ובעקבותיה נפתח התמרון הקרקעי מדרום, שמוטט את החזית בזירה. מודל פעולת חיל האוויר הרוסי מול מרכזים עירוניים ניכר בסוריה והוא כלל כתישה בלתי מובחנת, סטטיסטית, לרבות בסביבה העירונית. ניצול חימוש מנגד מול מכ"מים קורנים ARM, מרכיב חדש. הצורך במלאי חימוש גדול לתקיפה ולהגנה זוהה כמעט בכל סבבי הלחימה האחרונים שנוטים להתארך הרבה מעבר למודלים לפיהם מצטיידים הצבאות. סיכום תצפיות ולקחים אם כן, ניתן ללמוד מגוון לקחים ולהפיק משמעויות להמשך, בין אלו ניתן למנות את העובדה שמערך הטזקה האוקראיני הצפוף אילץ את הרוסים לנטוש כמעט לחלוטין את הפעלת מסוקי סהר, תקיפה ומטוסי סיוע קרוב. למעשה, הרוסים איבדו יכולת סיוע אווירי קרוב לכוחותיהם בחזית. המשמעות היא שלפלטפורמות אוויריות, בדומה ליבשתיות, תידרשנה לחליפות הגנה רכה וקשה כדי לשרוד בשדה הקרב, כמו גם שישנה מורכבות עולה בדרישות ממערכות ההגנה האווירית וצורך בבטן מיירטים גדולה. בנוסף, האש המדויקת האוקראינית רשמה הישגים משמעותיים בשדה המערכה, אך יידרשו אמצעי תקיפה מדויקים מנגד להשמדת משגרים, והגנה אווירית לעירות ה-GMLRS. ניכר כי לחימוש מנגד ארוך טווח, פלטפורמות אוויר, יבשה וים, הייתה השפעה של ממש על העורף האוקראיני, וניתן להעריך כי צבאות ברחבי העולם הצטיידו במערכות תקיפה יבשתיות לטווחים משמעותיים. יתרה מזאת, בעתיד, יהיה צורך במערכות שידעו ליירט גם את החימוש מדויק מנגד, ולא רק את פלטפורמת השיגור. המעצמות והמדינות המעורבות בלחימה ומסביבה עסוקות היום בניתוח מהלכי הקרבות ובהפקת לקחים. אין ספק כי רוסיה תיישם חלק מלקחים אלו, לרבות מאמץ שתעשה בתקופה הקרובה להאיץ את מהפכת הדיוק, PGM חמם, שהייתה בחיתוליה עם פתיחת הקרבות. מכאן שההצטיידות כיום ובשנים הקרובות של צבאות העולם תשקף את לקחי הלחימה באוקראינה ובו זמנית תתאים עצמה לחידושים ולמגמות שהתעצבו לאחרונה, טכנית וטקטית כאחד.